0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Don Javier, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Hola, hola, muy buena. Encantado de estar aquí. ¿eh? Un saludo a todos.
3: Maestro, y lo llamo maestro porque <risa> usted es un artista y las obras son maravillosas, pero para explicarle hola. a los oyentes qué es el criptoarte, qué es el NFT.
2: A ver, lo, lo has explicado bastante bien, pero realmente es eso. Es eh, la creación de un mercado del arte basado en probar la originalidad, en la, en la obra digital original. Hay que tener en cuenta que hasta este punto no era posible eh, verificar el 100% de la realidad o que esta era la obra única en digital, ¿no? Hoy en día ya, al conseguir eso, lo que se genera es un mercado. Un mercado que funciona igual que el mercado del arte tradicional, pero en el que se pueden ya comprar y vender eh, arte digital con toda la garantía.
3: Pero hay, hay un tema que me llama la atención, porque cuando uno ve su historia, uno ve que usted ganaba unos treinta mil euros, cincuenta mil euros sí. por obra, eh, y ahora vemos que en pocas semanas usted ya ha generado más de un millón de, de euros sí. en ganancia por sus obras. ¿Por qué? porque ese incremento sí. tan fuerte?
2: A ver el a ver se ha sido noticia un poco la última colección sobre todo que se vendió en total el 26 piezas más una única se vendieron por más de medio millón de por, por medio millón de euros más o menos entonces ha sido progresivo yo sé que ahora, claro se ve ahora pero al, el, ha sido toda una línea progresiva hacia arriba porque hubo personas por ejemplo que hace un año compraron obras mía por, eh, por 300 euros a lo mejor y ahora la están vendiendo fácilmente por, por 4.000 mil o 5.000 mil euros ha sido una cosa progresiva yo tenía mucho para en el mundo del, del arte del arte tradicional tiene mucho bagaje no mucha experiencia ahí y entonces se ha fusionado eso con este momento también el arte digital digamos que lo mío ha sido una progresión muy muy eh, exponencial que ha alcanzado lo último la última colección pero por ejemplo hay gente que ha comprado obra mía hace un año por, por 500 dólares fácil
0: pero mire yo quiero preguntarle en medio de toda mi ignorancia de este criptoarte <risa> y del arte digital porque en el arte tradicional digamos cuando uno quería comprar un cuadro digamos Uh, eh, un impresionista, un, puti, un puntillista sí. lo que fuera, uno veía que el artista pues tenía una capacidad eh, superior a la de uno de pintar cualquier cosa uh -huh. en el caso del arte digital ¿qué es lo que usted hace? es decir, la obra se hace a través de un computador y usted diseña la obra a través del computador ¿o cómo funciona?
2: sí, a ver el, es que es, es muy amplio, ¿vale? Es cierto que tú, por ejemplo, ves un, un cuadro de Murillo o ves un Velázquez, un Velázquez y dices verdaderamente veo, veo la genialidad, pero en el arte tradicional, en el mercado tradicional, también todos hemos visto como también hay obras que son, pues no sé, un, una raya roja, ¿no? De lado a lado, y cosas de ese tipo. También se da eso que también eh, habla un poco de, de lo subjetivo que a veces es el arte o el mercado del arte. En el arte digital hay gente, yo creo que me incluyo entre ellos, que trabajamos muchísimo y es un trabajo como si, que no es el ordenador quien lo hace eso es importante entenderlo hay hay algunos artistas que sí lo hacen todo mediante ordenador digamos que utilizan más lo que el ordenador le puede dar pero por ejemplo una obra mía la última que se vendió eh, por, por, por 30.000 o tal yo tardo unas dos semanas en hacerla es dibujar a mano en una tableta digital y luego la animación en mi caso pues la animación sí necesitas que sea digital ¿no? pero son dibujos como tradicional como los dibujos animados hay otras obras por ejemplo pero que esos dibujos
0: un... perdóneme yo lo interrumpo esos dibujos no, no. usted los hace en el computador, o sea, porque uno cuando piensa claro. en un artista uno dice, sí, cogió un pincel claro. y cogió un lienzo y utilizó el uh -huh. óleo para hacer el para hacer el cuadro. Entonces, o el ah, que lo okay. hace en acuarela o el que finalmente pues es escultor y terminó usando hierro, bueno, lo que fuera. Uh -huh. Este arte que ustedes hacen que es digital es que usted se sienta en el computador y puede o coge un el lápiz digital y empieza ahí sí. a armar su cuadrito o su obra.
2: Claro a ver el, el, como el, si hace dibujo digital o hace un arte digital eh, mediante tablet us, utilizando boli o digital o los dedos las manos es exactamente igual una persona que no sabe dibujar en el, con un lápiz no sabe dibujar en el ordenador o sea no, no, si, no, es, no, no es que el ordenador haga nada por ti sino es es igual. Ahora, es verdad que hay otro artista, incluso hay inteligencia artificial que está generando arte que se vende muy caro. Pero digamos que eso entra ya dentro del momento, ¿no? Digamos que diría que sería como decir ¿qué momento el de la tecnología ahora y ahora me interesa porque ya hay robots creando arte? Bueno, eso es diferente, ¿no? Eso también está dentro del cristo-arte. Pero mmm, el tema del óleo, yo lo entiendo, pero hoy en día, por ejemplo, pues el, existe óleo digital, que tú puedes pintar como parecido al óleo digital, o puedes pintar con que aquí es técnica digital, que son técnicas Igualmente que en su momento eh, el, el, el pico para la escultura o el cincel fue innovador, pues ahora hay nuevas cosas. No, es, no va en detrimento del arte tradicional ni en el de mérito del artista ni en la calidad del arte. Es otra área a explotar, otra área a investigar. Yo hago animaciones, son arte animado, son visual toys, son unos gif animados locos que se mueven de fantasía. Eso es muy difícil, o sea, eso sería complejo hacerlo en el arte tradicional. No es algo en detrimento del arte, sino Señor, algo que se suma.
1: Sí. sí, señora Reza, hablemos un poco de eso y es cómo se pasa la historia, es decir, cuando uno va a sí. un museo, cuando uno va a una galería, uno ve, eh, por decir cualquier cosa, una obra de Van Gogh, de, de Orarango, de Botero, uno las ve y ahí está la historia del arte. Hay unos lugares que se llaman los museos y las galerías. Sí. Este criptoarte, ¿cómo cambia esa esa relación con esos lugares de exposición donde uno va y ve la historia del arte? ¿Cómo, bueno. ¿cómo va a ser esa relación? ¿Cómo eh, empiezan ustedes a cambiar esa relación entre el público, entre el espectador y ese lugar público a donde se puede ir a apreciar la obra de arte
2: Vale, el, la, o sea, la, los museos tradicionales o el museo físico va a habilitar... ...y va a seguir proyectando en salas, proyectando el arte digital... ...y ese lugar público en el que todos vamos a poder ver... ...cómo el arte evoluciona, las grandes obras, eh, va a ser viable... ...de hecho va a ser más fácil se, el, con el tema digital... ...poder ver diferentes obras en el mundo... ...ya que la logística es más sencilla... para llevar, ...la obra digital es más fácil, tras, bueno, enviarla, etcétera... ...entonces el, arte, el los museos tradicionales crearán salas de este tipo... ...con pantallas, con proyecciones... Y ...y por supuesto con cascos de realidad virtual... ...y la realidad virtual e internet... ...ahí es donde existe... ese ...es el lugar público hacia donde ahora van... ...y está abierto a, pues, a muchísima gente, claro... ...que es internet y también los metaversos... ...¿vale? que esto ya sería largo de contar... ...pero son eh, universos creados... En, el, ...en internet de realidad virtual... ...donde ahí están ahora los museos... ...y las galerías en realidad virtual... ...las visitas con tu casco es algo muy del futuro... ...pero está ya aquí lleg llegando... ...y se visitaría de esa manera... ...como una realidad virtual, como Matrix... no
0: Sí, señora Res. pero hay una preocupación en el mundo artístico y es un poco, y está relacionado con lo que pasó ayer con el señor Elon Musk que decidió vender, sí. pues desautorizar que se compraran carros Tesla con Bitcoin por el impacto ambiental, tengo entendido que uh -huh. los NFT también consumen una cantidad de energía porque pues dependen de los blockchains, ¿ustedes cómo uh -huh. ven esto? ¿Si ¿Sí piensan que esta clase de movimiento podría llegar a ser sostenible en un mundo que todos los días está pidiendo reducir
1: la huella ambiental?
2: Uh -huh. Seguramente eh, se convierta en unos años posiblemente una de las vertientes más sostenibles porque justamente ya desde el principio surge conociendo ese problema, ¿vale? No es una industria que surja en el desconocimiento del consumo del CO2 o en el desconocimiento de los problemas medioambientales. Surge con eso y lo más importante que hay que tener en cuenta es que no es rentable para esta, para este mercado, para esta industria del NFT, para este movimiento, no es rentable el gasto de energía, es costoso. Entonces, es lógico que están invirtiendo, y se está invirtiendo muchísimo innovación en reducir totalmente el coste de, de, este, de este tema. Aún así, Elon Musk, que, que también lo, ha, ha criticado este tema del CO2 y tal, pero no ha dejado de creer ni, ni ha retirado su fe en este mundo de la criptomoneda y, y del futuro, sino que hay que trabajar en ese aspecto. Aún así, también hay que decir que, hombre, ver, por ejemplo, en España, por poner un ejemplo, lo que más consume CO2 de manera increíble es el cemento, ¿no? O sea, por, cada, decir, el problema es general. cualquiera genera CO2, en este caso hay que también hacer un cálculo de rentabilidad y gastos de CO2, quiero decir hay gastos de CO2 tremendos que se dan en el punto que no generan prácticamente trabajo ni, ni generan cultura, como en este caso sería o generan eh, son generan bienestar, vamos a decir y hay otros como este que a lo mejor que está imp implementándose para que gaste menos y tal y cual que generan muchísimo trabajo a, a, es que yo gano mucho dinero, no yo quedo así como un artista tal, pero hay muchísimos artistas que ganan cantidades muy un poco más bajas y que les permite vivir, así que por Resumiendo, es un problema que se conoce, en la industria no le interesa esto porque le cuesta dinero y están innovando a muerte en este aspecto y, y va a mejorar, ¿eh? va a mejorar.
0: Señor señora Rez, usted me va a disculpar la ignorancia, pero se lo digo desde mi completo desconocimiento de este mundo del criptoarte. Sí. Estas obras suyas o de los artistas que hacen criptoarte, ¿se imprimen y uno las cuelga en su casa o dónde las tiene uno cuando las compra?
2: Sí. No, no, es una pregunta muy habitual, es ¿eh? normal. A ver, esto yo creo que también hay que poner un ejemplo para entender un poco todo este universo de los intangibles, ¿no? Del arte digital y de, la, y de los valores digitales. Un ejemplo bueno yo creo que serían los videojuegos, ¿no? Hay gente que se gasta muchísima, muchísima sí. gente se gasta dinero en, por ejemplo, comprar una skin, una piel, un, algo decorativo para sus personajes virtuales en los videojuegos y eso es algo que no le aporta... Nada, simplemente le aporta algo en ese mundo virtual donde su personaje pues tiene esa decoración que le hace diferente, ¿vale? Entonces, ¿dónde se aloja eso? En el mismo sitio, pero con más seguridad. O sea, se aloja en tu cartera digital. Para tú ser coleccionista de arte, tienes que tener un wallet, una cartera digital, igual que compra y, y venda de cero, y tienes tus tu plataformas donde estás de alta. Digamos que tú tienes tu propia galería, tu cartera digital, se guarda ahí, eh, y aparte se guarda en todo el blockchain, que lo si reflejando todo el blockchain que tú eres el dueño, y se guarda en tu cartera digital eso qué significa pues bueno puedes enseñarlo en el móvil puedes enseñarlo en cualquier sitio y sobre todo lo importante aquí porque claro tú puedes tenerlo por ejemplo una pantalla hay, hay hay diferentes versiones tú puedes tener una pantalla por ejemplo con la obra una pantalla que es una pantalla estanca una pantalla que no que no se puede modificar y una pantalla que es única en sí mismo eso sería una manera también de como algunos coleccionistas lo tienen en su casa pero lo importante es que tú tengas el contrato blockchain de esa obra creada que lo tienes en tu wallet en tu cuenta, en tu cartera digital
0: y yo pago esa obra o ustedes los artistas de criptoarte reciben principalmente los pagos en criptomoneda o los reciben en papel moneda y transacción financiera normal. El,
2: a, a ver, son eh, el, 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 el criptoarte se mueve con dos con dos monedas. El Ethereum. Que es la segunda moneda más famosa, que no el Bitcoin. El Bitcoin no, no, no es la compraventa de criptoartes, es Ethereum. Y lo otro es directamente dinero, dólares, ¿vale? O sea, si comprar con la tarjeta o, en fin, comprar dinero directamente. Esto, si tú recibes Ethereum, que porque se va a tu cuenta de Ethereum, y si recibes dinero, pues iría a tu cuenta de Paypal o a tu cuenta bancaria. Son esas dos monedas las que, las dólar y el Ethereum.
3: Maestro, seguramente hay oyentes que a esta hora que dicen que esto es una... Bobada. ¿verdad? Uno puede buscar sí, claro. la imagen suya en Google, la descarga uh -huh. y listo, se acabó. ¿Para qué pagar algo uh -huh. si lo tiene totalmente gratis en Google? ¿Por qué el criptoarte y el arte digital es importante? o sea, ¿Por qué la gente debe pagar por un arte digital cuando de alguna otra forma lo puede encontrar gratis en Google, por ejemplo?
2: Claro, a ver, aquí hay que entrar, hay que también hablar un poco pues de lo que es, lo que es el coleccionista de arte, de lo que es eh, también un poco el ser humano, el estatus social, ¿no? El hecho de poseer algo por tener la verdadera posesión, eso te da a ti la, la posibilidad de decirlo y la posibilidad de que es el, si el museo tiene que comprarte eh, una obra, no, no se la baja de internet, tiene que ir a comprarla al que la tiene, ¿no? Porque esa es la, la, la es un valor en sí. Ahora, yo entiendo eso de decir, oye, yo me lo puedo bajar y hacerlo, correcto. Yo también puedo también se, también pueden bajar si quieren una foto de uno de los mejores fotógrafos del World World Wordpress foto del mundo, imprimirlo en papel fotográfico y colgarlo en su pared, pero no tienen un original. Es una cuestión también de de estatus, pensemos por ejemplo los grandes coleccionistas, hay, ya en el mundo del criptoarte pues hay grandes coleccionistas que ya tienen grandes colecciones y se les reconoce como grandes coleccionistas, se habla de ellos en la historia del arte ¿cuánto vale formar parte de la historia del arte? ¿quiénes fueron los Medici? los Medici pues invertían en artistas porque eran coleccionistas como inversores y también por formar parte de la historia del arte estas personas que compran eso, muchos, evidentemente las grandes cantidades son personas con mucho capital, son millonarios muchos de ellos y lo que quieren es formar parte del, del arte de ser, ser poseedores de eso aunque tú te lo puedas descargar tú no eres el poseedor no lo puedes decir tomando café con tu amigo no lo puedes decir podemos hacer si quieres esta tarde un Andy Warhol nos ponemos tú y yo con un lienzo más o menos antiguo lo pintamos hacemos un Andy Warhol y es igual no podrías tampoco bendecir que es el auténtico me explico es una cuestión también de lo, de lo que es ser coleccionista ¿no? piensa que también hay gente que paga muchísimo dinero por un cromo de base quiero decir ¿Y qué valor tiene ese? Pues tiene mucho valor para ese coleccionista, para ese mercado, para esa, esa cosa que somos los seres humanos, que nos gusta también cierta coleccionar o, o, o poseer momentos, ¿no? Entender un poco el mercado y entender que el arte es un mercado de lujo, evidentemente. Entonces, bueno, eh, este tipo de cosas como la posesión, el estatus social, el, el ser el gran coleccionista, el tener la obra y ser tú el que lo tiene tener los papeles, aunque tú te lo puedas descargar, todo eso cuenta. No sé si lo he explicado bien. <ríe> Creo que Se, señora res pero
1: uno cuenta. también, usted nos mencionaba... Usted nos mencionaba a los Medici, los Medici también eran mecenas. Hoy hay mecenas sí. del criptoarte.
2: Claro que sí. <risa> claro que son? sí. Sí, pues ¿Sí? bueno, por ejemplo, Whale Shark es uno de ellos, Manta XR es otro de ellos. Yo conozco algunos de sus nombres reales. Ellos tienen, ellos tienen muchos nombres que son avatares, nombres que son nicknames, ¿no? Eh, pero las plataformas, el banco y todo, sí saben quién son. Quiero decir, no, son, no es algo opaco, pero sí, sí, hay grandes. Por ejemplo, Manta XR es, una, es un, cole, un coleccionista que, que ha generado hace poco un proyecto que ha involucrado a 66 artistas. Yo, uno de los más importantes, junto con Hakatao y dos o tres más, pero un montón de artistas medio y bajos que le ha hecho ganar muchísimo dinero y gracias a él, y a sus proyectos y a todo su dinero y todo nos mantiene a, a, nos, ha, nos ha creado a varios artistas nos mantiene a, o sea, vamos que sí que sí que hay mercenas completamente el West Coast Bill Crypto 888 esos son esos son grandes mercenas
0: todo un mundo un mundo en el que estamos eh, sí. aprendiendo y conociendo este sí. mundo digital Pablo
2: Fraile un español también gran coleccionista Pablo Fraile un gran coleccionista también por ejemplo no por decir uno de, de la, de la, del ámbito hispanohablante porque como veréis esto se mueve mucho en el mundo anglosajón y en el mundo Asiático, la verdad. Pero bueno, también hay, por ejemplo, Colombia, yo estás, soy Fira, Fira es una, una gran artista, creo que colombiana, si no me equivoco, y vamos, hay gente, todavía, hay gente que poco a poco va, va, va saliendo.
0: Bueno, y usted también, es Javier Arres, uno de los criptoartistas yo más sí, importantes sí. de España, además porque claro. sí se ganó la, la Bienal sí. de Londres en el 2019, así que sí, ni más faltaba. Sí, sí, sí. Tiene que meterse no, yo, en esa claro, lista.
2: Eh. Sí, sí, yo, me, yo, yo soy el, he llegado, yo no sé dónde está ahora, pero llegué a ser el top 16 del mundo en ventas. Creo que, y en el, en el ámbito hispanohablante en España y tal, pues soy el, el número uno con, con, diferencia por ahora. <risa> Esperemos que algunos otros se vengan conmigo. También yo intento ayudar también, intento asesorar a quien pueda, intento ayudar para que entre aquí, porque el ámbito hispanohablante Latinoamérica, España, todos tenemos que intentar ahí entrar a competir fuerte con, con, estos anglosajones y esta gente que hay que, hay que enseñarle el arte que tenemos en el ámbito hispanohablante, por favor.
0: Claro que, que sí, señora ahí. Señora Res, mil gracias por habernos atendido el día nada, de hoy, habernos nada. enseñado sobre criptoarte.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí. yo encantado. Gracias. Y estaba hablando de música antes, que he escuchado. Poner camarón mañana, poner flamenco. Poner
0: ah, bueno. Mañana ponemos flamenco <risa> en honor a usted, claro que sí. <risa> ahí, 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 ahí. <risa> Un abrazo grande y mil gracias.
2: A vosotros, encantado. Un placer. Un saludo a todos. Step into the world of power. Loyalty.